0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammed, Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Zariyat suresini okuyorum. 52. ayet-i kerimeye geldim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, Mekke'nin yakınlarındaki bir tepede özellikle bütün halka açık olarak söylediği bir cümlenin sanki bize şu anda ifadesiyle karşı karşıya geldik. Gelin Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah'a koşun, ondan başkasına kulluk yapmayın. Ve ben Allah'ın sizin için gönderdiği apaçık bir elçiyim, uyarıcıyım cümlesini söyledi ya. Şimdi onlar ne yaptılar? Onların yaptıkları daha evvel anlatılan Nuh, Semud ve Ad ve Firavun kavimlerinde ortaya çıkan şeyle nasıl karşı karşıyadır bunu anlamaya çalışıyoruz şimdi. Ayet 52, kevelik İşte böylece. مَا اَتَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ Onlardan öncekilere gelen Resullerin her birine de mutlaka böylece sihirbaz yahut deli derlerdi. Bunlar da böyle dediler. Ayet 53 de beraber okuyayım inşallah. اَتَوَاسَوْ بِهِ Belhum kavmun tağun. Acaba bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler bu cümleyi? Hayır onlar azmış bir kavm idiler. Hepsinin ortak özelliği buydu. Bu hikayet üzerinde durmaya gayret edeyim şimdi. İşte böylece. Yani peygamber geldi, Allah gönderdi elçilerini. Çünkü elçiler göndermeden azabını göndermiyordu Mevlamız. Hatırlarsanız surenin içerisinde elçiler İbrahim Aleyhisselam'a geldiler, müjde verdiler, Resuller, melekler. Sonra döndüler Lut aleyhisselamın kavmine ise azabı indirdiler. Böylece helak oldu onlar. Çünkü Lut aleyhisselam yıllarca onlara hakkı hakikati anlatmış. Ben sizin için Allah'tan gelen apaçık bir elçiyim. Gelin Allah'a kulluk yapın, hayatınızı Allah'ın istediği gibi düzenleyin. Ona koşun, ondan yana olun diye bir çağrıda bulunmuştu. Fakat ısrarla onlar reddetmişlerdi. Şimdi reddederken kurdukları cümle ya sihirbaz diyorlardı ya da mecnun, deli diyorlardı. Mekke'ye de Allahu Teala bir peygamber gönderdi. Ya da bugünkü dünyaya da Allahu Teala bir peygamber gönderdi. Çünkü bize gönderilen elçi Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şehirlerin anası, Ümül Kura olan Mekkenin değil, aynı zamanda bütün dünyanın ve sadece o zamanın değil, kıyamete kadar olacak, kıyamete kadar gelecek olan tüm toplumların peygamberi, elçisi, neviri uyarıcısıydı. Ve o geldi. O da söyledi sözünü diğerleri gibi. Ama diğer elçilere ne söylendiyse, yeryüzünün geçmiş zamanlarında ve geçmiş Ortamlarında, coğrafyalarında bütün o toplumlar gibi söylediler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da Mekkeliler. Ve bugün yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği o çağrıya, o bilgiye, o vahye, o söyleme karşı ancak şu iki şeyi söylediler. Söylemeye de devam edecekler. Kelimeler değişebilir ama aynı mantıkla olan kelimeler. Bir sihirbaz dediler. Bir Mecnun dediler Zariyat suresinde bize belirtildiğine göre. Sahir yani sihirbaz dediler çünkü onlara göre hakikati değiştiriyordu. Farklıydı hakikat onların dünyasında. Gerçekler, realite dedikleri şey farklıydı. Ekonomik dünya medyende etkin ve gebendi. Para her şeyin üstündeki bir değerdi. Dolayısıyla sen bunun dışında nasıl konuşabilirsin... Başka bir şey söylemeye çalışıyorsun dediler ve sihirbaz. Eğlence Lut Aleyhisselam'ın gittiği Kavub için, Sodom Gomorra için belirleyici temeldi. Haz her şeyin önündeydi. Ve insanlar arzularını gerçekleştirmek noktasında özgürdüler. Bunun önüne kim geçebilirdi? Ve bu beden bana aitti. Erkek olurum, kadın olurum. istediğimle istediğim şeyi yapar. Yeter ki ben memnun olayım, hoşnut olayım derdindeydi. İnsanın Böylece tanrılaştığı bir ortamda, heva hevesin, arzuların tanrılaştığı bir ortamda Lut ve Vesselam onları Allah'a ve iffetli bir hayata çağırdığında sen dediler sihirbazsın. Ya da dünyanın en büyük gücü durumunda olan ad kavmi, bizden daha güçlü kimse yok diyorlarken çıkıp gelin acziyetle Allah'a kulluk yapın, Allah'tan af dileyin, alnınızı yere koyun diyen bir hudun, sözleri gerçeklikten çok uzaktı. Yani herkes bize kul olurken biz kime kul olacağız diyorlardı. Ve bu bütün toplumlar için böylece söylenebilecek bir durumdu. Ve sahir dediler. Sen işi değiştiriyorsun. Farklı gösteriyorsun. Yaptığını ancak göz boyama, kelime oyunları. Ya da delisin. Ya da aklın başında değil. Mecnun. Kafayı yedin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Dediklerin Kulakların duyduğu şeyler mi? Bunların bir hayatla bağlantısı var mı? Uçuk kaçık bir dünyadan bahsediyorsun. Cennet diyorsun, cehennemle korkutuyorsun ve tamam Allah var ama hayata sahip değil çünkü bizi bu dünyaya göndermişse biz bu dünyada yaşıyorsak buranın sahipleri biziz ve güçlü olan kazansın. İşte şöyle olan kazansın dediler dünyanın değişik felsefeleri, ideolojileri ve dinleri bu kafayla bütün peygamberlerine hep aynı tepkide bulundular. Sihirbaz ya da deli dediler. Söylediklerin akıl dışı. Söylediklerin mantığa uymuyor. Söylediklerin yaşadığımız hayatla örtüşmüyor. Gerçekliklere uymuyor dediler. Bunu yaparken e, kimi toplumlar kendilerince daha şeytani Yöntemler izlediler bugün olduğu gibi. Peygamberi söylemi dışlamak yerine yok saymayı da tercih ettiler. Direkt muhatap kabul edip deli, sihirbaz diye mücadele etmek yerine özellikle o çağrının güçsüz bir ses olduğunu hissettikleri şu dönemlerde, şu yıllarda yok saymayı tercih ettiler. Hatta var kılarak kendilerince bir yer bile verdiler. Dediler ki, ey peygamber, ey peygamber sesi, sen bazen güzel şeyler de söylüyorsun. Şu söylediklerin diğerlerini örtelim, kapatalım, yok kabul edelim. Ama bizim fuarımızda, bizim kapitalist toplumumuzda günler var. 365 gün, her gün başka bir kutlama yapıyoruz. Başka bir kapitalist süreç böylece tetikleniyor. Bazen Hıristiyanların günlerini, bazen Budistlerin günlerini, bazen gelin İslam... Günlerini de kutlayabiliriz. Herkesin bayramlarına saygımız var. Herkesin törenlerine saygımız var. Yeter ki kurbanlarınızla siz bize katkıda bulunuyorsanız, ekonomik süreç hızlanacaksa, haccınızla ekonomik dünyamız hareketlenecekse, size de yer veririz. Hatta diğer kutlamalarınızı, işte peygamberinizin doğumu, geceleriniz filan, bunlar da yerini getirebilirsiniz. Yeter ki ekonomik sistem bozulmasın. Hukuk sistem biz bozulmasın. Eğitim döngümüz bozulmasın. Dünyanın çarkları bizim elimizde olsun. O zaman size bir şey demeyiz dediler. Ama bunun dışında hayır. Tüm tanrılar bitti. Tek bir Allah var. Sisteminiz yanlış tamamiyle. Göğe rağmen ve yere rağmen siz bu şehirlerde başka bir sistem oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu batıldır ve yok olup gidecektir. Dediğimizde gelin Allah'a kul olun ve azap gelmeden önce toparlanın dediğimizde onlara ve kendimize kendimize ve onlara diyecekler ki bunlar sihirbazdır. Bunu başka şekilde söyleyebilirler ama delidir diyecekler. Peki ta Nuh kavminden başlayan bu anlayış bu zihniyet. Demek ki bütün kavimlerin Kafa yapısı, zihniyeti aynı. Tepkiler aynı. Ortaya koydukları modeller aynı. Fakat isimleri değişik olabilir. Sadece ön plana koydukları, öne geçirdikleri konular farklılaşmış olabilir. Ama neticede hep aynı. Risalete karşı yani bilgi Allah'ındır. Hayatın sahibi Allah'tır ve size o hesaba çekecek cümlesine karşı çıkışları hep aynı model olmuştur. Peki birbirlerinden Tavsiye mi aldılar? Yahu bizde bir peygamber çıktı. Siz ne yapmıştınız? Biz onu yapalım diye model alışverişimi yaptı. Ki bu mümkün. Çünkü her birisinin arkasında aynı akıl hocası olan şeytan var. Nemru'da da, Firavun'a da, A'da da, Semu'da da, Nuh kavmine de, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine de hep aynı aklı veren o üst akıl şeytan var. O planlamaktadır bunları. Ya da Rabbimizin şimdi bize belirttiği gibi asıl temel konu budur. Belhum kavmun tağun. Onlar tuğyan etmiş bir kavimdir. Taşkınlık yapan bir kavimdir. Allahu Teala'nın bize verdiği bize verdiği bir fıtrat var. Her akar suyun aktığı bir yatak var. Bu yatağından taştığında sel olup nasıl etrafa çıkar? Bendini çiğnerse, İnsanın da Allah tarafından belirlenmiş bir sınırı vardır. Kul bu sınırları içerisinde kaldığında efendidir, tatlıdır, kuldur, ahsen-i takvimdir ne kadar güzel bir hayatı yaşayacaktır. Ama kul, kul olmanın sınırlarından çıkar, taşar, azar, kudurur, kendinde bir renk görür. Ben de demeye başlarsa ama ben... Şunu da diyorsa, başkalar üzerinde de etki ve egemenlik kurmaya kalktığında, diğerlerini de kendi egosuna, hevasına göre yönlendirmeye başladığında, yani kendi üzerinde hakim olanın kendisi olduğunu ve başka varlıklar üzerinde de egemenliğin ona ait olduğunu iddiaya başladığında ki işte budur, taşkınlık Allah'a rağmen kendini tanrı kılma ya da birilerini tanrı var etme, vaz etme, ortaya koyma şeklinde görünür, o zaman... Bu kelimeler kafirlerin kelimeleri olacak ve bu kelimeler ortak olacaktır. Çünkü Nuh kavmi ilk defa bilgiyi Allah'ta değil halkta gördü. Ve halkın iradesi her şeyin üstündedir diyen ilk toplum Nuh kavmi oldu. Ve dediler ki Allah varsa bile hayata karışmaz, kararları biz veririz, putlarımız ya da işte sembollerimiz adına biz konuşuruz, halkın tercihi neyse biz ona göre hareket ederiz dediler ve böylece Nuh'un getirişisini kabul etmediler. Nuh dediler, peygamber demediler. Ağat'ta böyle, Semud'da da böyle durum bu şekilde gerçekleşti. Yani ya bir kişinin iradesi, bütün iradeleri bastırdı Firavun'da olduğu gibi ya halkın, toplumun iradesi diğerleri tarafından kabul edildi. Böyle bir oyun tezgahlandı. Yani hepsi aslında birbirini yöneten bir topluluk. Ve böylece dediler ki biz en güzel bir hayatı yaşıyoruz. Ya Semud'da olduğu gibi dokuzlu bir çetenin iradesi bütün toplumun üzerinde etkili oldu. Ya Ağat kavminde olduğu gibi ileri gelenler toplumun yöneticisi, yönlendiricisi oldular. Ya da Sodom Gomorra'da Lut kavminde olduğu gibi hevesler, arzular elden aşağısı hayatın bir bakıma iradesini elinde tuttu ve böylece sabıttılar. Allah'ın iradesini yok saymak bütün toplumların temel ortak yanı oldu. Bu şekilde bir hayata karar verdiklerinde peygambere karşı çıkışları da aynı olacaktı. Peki peygamber buna karşı ne yapacaktı? Elhamdülillahi rabbil alamin.